0: Så här är det. Jag har undervisat, vi har varit på läger, det har varit jättebra. Vi tackar alla som har medverkat på något sätt. Jag nämner inga namn för man missar alltid någon. utan Det är alla är viktiga som har varit delaktiga såklart, under det här läget. Vi har undervisat från Bibeln såklart, och från Daniels bok. eller Jag har gjort inte vi. Ja, I och för sig, söndag, barnen också. I varje fall så ska jag fortsätta i Daniels bok. Idag ska jag ta den liksom, mest kända storyn. Det är från, eh, från Daniel i Lejongruppen Och så ska vi dra några lärdomar från Lejongruppen. Så har jag tänkt. Det här är den story som man kan. Det är som en söndagsgod Det är nästan ibland som en saga kanske. Fast det är det ju inte. Det här är på riktigt. Eh, Daniel var i varje fall. Han är en liten kille. 15 år gammal. Så förs han från Israel- till Babylon. Han är deporterad som krigsfånge faktiskt. För att han ska tjäna vid olika kungars hov. Daniel han flyttas fysiskt från sin familj. Från sin trygghet. Från allt det han känner. Från den religion som han utövar. Alltså han tror på Bibens gud. Abraham, Isak och Jakobs gud. Han förflyttas ifrån, Fysiskt isoleras han och sätts i ett nytt sammanhang. Bara 15 år gammal ungefär. Och så får vi se hur han där också påverkas på det sättet att de mentalt försöker indoktrinera Daniel med kaldeiska läror, kultur, språk, gudar. Eh, inte bara det, de byter också hans identitet. Han går från att heta Daniel till Beltesassar och allt det här vi pratat om. Vad de gör med en människa för att han ska lämna tron egentligen. Men det gör han inte. Daniel står fast i allt detta som sker med honom under de här dagarna eller åren. Är det, så, så står han fast i tron på sin på Bibelns Gud som han följer. Han har lärt sig judiska livsstilen redan i unga år. Och han full, liksom, står fast vid det. Och han tjänar vid hovet. Och ni som har läst den här boken, det är ungefär 65 år som han är där. Som de första sex kapitlen utspelas sig under 65 år ungefär. Han tjänar vid kumne som vi fick se. Faktiskt kommer till tro, tror vi. Det verkar så. Han bekänner Daniels Gud som den sanna guden. Och så fortsätter han tjäna vid, vid hovet och då kommer en kung som heter Belsassar. Det kommer en hand som skriver på väggen och han dör. Jag kan inte gå igenom allt. Och så kommer vi nästa kung, Darius Darjav, Och sen är vi vid kung Kyrus. Alla de här kungarna tjänar Daniel vid, vid hovet. Och så ska vi läsa idag från sjätte kapitlet. Kapitel 6, vers 1. Jag har varit här innan, ska jag ha, ska jag ha, jag vill att ni ska ha Bibeln med det har ni redan förstått så många gånger. Och så tänker man sig, men ändå så har vi texterna där varje gång. Det är liksom, det manar inte till att ta med din egen Bibel när ni får det skrivet på väggen. I varje fall, då står det så här, i Daniels bok kapitel 6, vers 1, så börjar vi läsa. Lite ett litet stycke där framåt, får vi se hur långt vi kommer, och så går jag igen. Hela kapitel. Daria, Dariaves, hette kungen i alla fall, fann det lämpligt att sätta 120 satraper över riket för att det skulle finnas överallt i hans välder. Över dem satt han tre förstar och en av dem var Daniel. Inför dessa skulle satraperna avlägga räkenskap så att kungen inte led någon skada. Han sätter alltså in ett ledarskap för hela landet. För sina olika provinser sitter olika provinshövdingar, satraper som styr och så sätter han tre förstar över dem och så är det bara kungen som är över. Så styres landet. Så kungen inte led någon skada. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och satraperna. Ty en ande utan like var i honom. Och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Då Försökte de andra första av de finna något att anklaga Daniel för i det som angick riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för. Eller något brottsligt hos honom. Eftersom att han var trogen i sin tjänst. De fann ingen, de fann, de fann ingen förseelse och ingen orätt hos honom. Då sa männen, vill jag inte finna något att anklaga den här Daniel för. Utom möjligen när det gäller hans gudstyrka. Därefter fick förstarna och satraperna bråttom att komma in till kungen. De sa till honom, må du leva för evigt kung Darjaves. Alla rikens första landshövdingar och satraper, rådsherrar och ståtalare har enats om. En kunglig förordning borde antas ett påbud utfärdas att vem som helst som under 30 dagar ber till någon annan gud, människa än till dig och konung. Han ska kastas i lejongruppen Utfärda därför och konung ett påbud om detta. Låt en skrivelse sättas upp. Som efter medierna och persernas orubbliga lag inte kan återkallas i enlighet. Med detta lät och kung Darius sätta upp ett skriftligt påbud. Så att Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. Där han i sin övre sal hade öppna, fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen bad och tackade sin gud. Så som han tidigare brukat göra. Då kom dessa män, instormade och fann med i färd med att bedja och åkalla sin gud. Och så har de ju någonting att anklaga honom för. Och ni som kan berättelsen, ni kan berättelsen. Men ni som inte kan berättelsen så kan jag säga att han kastas i lejongropen. Eh, därför att det finns inget sätt för kungen att rädda honom. Och jag kan faktiskt också avslöja att han dör inte. Han klarar sig om du inte har hört den här berättelsen. Det är inte så att lejonen äter upp honom utan han räddas upp. Och så står det så här i vers två. Min gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens gap så att de inte skadat mig. De inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har, jag har inte heller förbrutit mig mot dig och honom. Då blev kungen mycket glad över fall att man skulle ta upp Daniel i gropen. Han hade tagits upp. Kunde man inte upptäcka någon skada på honom till han hade förtröstat på sin gud. Sedan lät kungen hämta de män som hade anklagat Daniel och lät kasta dem i lejongropen med deras barn, hustrur. Och innan de män hade hunnit till botten i gropen överföljde lejonen dem och krossade deras ben. Jag läser lite mer lite senare. Jag undrar varför jag slutar just där. Var slutar ni? Jo, oh, det gjorde ni också. Bra. I varje fall, vi ber en bön. Tacka Jesus för tacka dig herre för den här texten. Tackar dig för ditt ord och jag ber här att du ska tala någonting om, av liv från dig Jesus. Uppmuntra oss eller utmana oss idag Jesus ber så i ditt namn. Amen. Så, jag sa, så ibland tänker man att det här är en liten gullig saga. En liten saga som passar bra för barn. Men det hör ni, den avslutas ju inte så jättebra. Det passar inte så bra för barn. Men det här är Guds övernaturliga ingripande, ska jag säga. Gud är en övernaturlig Gud. Ibland kan man läsa kommentarer om Daniels bok från mer liberala teologer än vad jag skulle vilja kalla mig. Och då har man en massa andra anledningar till varför Daniel klarar sig. Man kan läsa om alla möjliga roliga. Jag har, läst, jag har satt en lista här på tre olika alternativ. Det första var varför dog han inte där nere i, i hålet. Den första en del säger att ah, lejonen var nog inte hungrig den här dagen. Helt enkelt. För han måste hitta naturliga orsaker till varför han inte blev uppäten. Nej, men de var nog inte hungriga. Knappast troligt. Vi ser ju hur de krossas, de andra familjerna, dagen efter. Och han äter, de äter deras ben. Den andra jag har hört ibland, eller man har läst om. Daniel lyckas gömma sig där nere i gropen på något sätt. Det kan man höra. Alltså han är lite över 80 år gammal. Tänk på det. Det är en 80-årig man. Det är, ni får tänka en 80-årig man här. Det finns en del smidiga, finns en del som är mindre smidiga i alla fall. Så kastas han ner i gropen där och så på något sätt så lyckas han liksom gömma sig i någon liten håla där. Nej, kanske, men knappast troligt. Eller så gömmer han sig i gräset nere i gropen, är det någon som har beskrivit. Så han kryper runt i gräset och håller sig gömd. Så finns det en massa olika anledningar. Det, vad jag försöker säga är att man har svårt att acceptera mirakler helt enkelt. Men vi som tror på Bibels ord, vi tror att mirakler kan ske. Vi tror på miraklernas Gud, eller hur? Det är ingen barnsaga. Det är på riktigt det händer därför att Gud griper in och räddar honom. Vi tror att det är sant, det som är skrivet. Hur bör man inte tolka den här texten? Ska jag först säga. För den här texten kan tolkas på alla möjliga sätt. Och jag skulle säga så här, så här behöver man inte tolka den här texten. Daniel har en svår situation. Och så kan man säga, det representerar dig och mig. Lejonen representerar alla svårigheter vi går igenom och Gud kommer alltid att rädda oss. En del kan ha den tolkningen. Jag skulle säga att det är ingen bra tolkning på den här texten. Att vi är som Daniel, vi går igenom svåra och prästade situationer. Lejonen är den där faran som hotar oss och Gud kommer alltid att rädda oss. Men en sån teologi blir svårt att följa Bibeln och leva som kristen. Det hjälper oss inte mycket, även om det är sant. Gud kan och vill rädda dig genom svårigheter och prövningar. Till och med livshotande faror. Det betyder inte att han alltid gör det jämnt som han gjorde med Daniel. Du slipper inte faror, inte prövningar för att du är Guds barn. Jag skulle säga att det här är en unik berättelse. Det är en mir- mirakulöst ingripande av Gud, i en unik berättelse. Och Det betyder att för att Gud verkar på ett sätt en gång så gör, behöver han inte göra det alltid på samma sätt. Så han är Gud, han är suverän i sitt handlande. Jag ska säga det är en skillning av Guds principer. När vi går igenom lidande, när vi går igenom kamp, när vi går igenom svårigheter så kan Gud befria oss. Men även om man inte gör det som, som Elin läste så är han med oss. Han är för oss, han håller oss, han bär oss igenom prövningar och svårigheter. Men han kan rädda men han är inte skyldig att rädda. Han är Gud. På samma sätt som han räddade Daniel alltså. Daniel, han kommer igenom oskad och så önskar man livet vore som Daniel, eller hur? Gud alltid var trofast, alltid räddade, alltid tog mig igenom. Jag skulle aldrig behöva kämpa och bli uppäten av lejon. Det är ju inte topp tre sätt man vill dö på. Det kan komma på många andra sätt. Jag ska gå igenom fyra lärdomar som jag vill dra ur texten. Jag gör det utifrån fyra huvudaktörer i texten. Jag har de här uppviglarna, satraperna, de här ledarna som är satta. De kallar jag för uppviglarna. Jag ska dra några lärdomar från dem. Jag gör det utifrån Daniel, som är huvudpersonen i Bibeln. Jag gör, eller i den här texten. Jag gör utifrån kung Dariaves och Gud själv. Så fyra lärdomar från dessa fyra grupper. Då ser man i inledningen av den här texten. Kungen... Han administrerar styrningen över hela landet, som jag sa. Han sätter satraper ståttalare över 120 20 olika provinser över hela riket. Han sätter tre förstar över dem, alltså, och en av de förstarna är Daniel. Och så är det så att de, kungen gillar Daniel mer än de andra, och då händer det någonting på jobbet. Har ni varit med om det här på jobbet? Ni börjar höra rykten om att chefen gillar en medarbetare mer än alla andra. Och då börjar någonting hända i de här uppviglarna, de här satraperna. Någon kommer att bli befodrad och det är inte du. Då börjar snacket på kontoret. Eller någon kommer att bli avskedad. Jag vet inte om ni har varit med om det. Och så går snacket. Och det går i riket just nu. ett snack om att kungen, han föredrar Daniel. Han kanske till och med är beredd att sätta Daniel högre. Bara rakt under kungen. Och sen de andra under honom. Och det här gillar de inte. Så de tänker ut en idé. Vi sätter upp en en skrivelse, en lag som säger att vi ska bara tillbe kung Darjaves som Gud under 30 dagar. Och så måste han skriva på det här dokumentet. Och enligt vår lag så gäller det. Om kungarna skriver det så gäller det. Det är skillnad på, på babylonska styret. Och på, nu är det medier och perser som styr. Alltså Daniels period är ganska lång. I det babylonska riket så kunde helt enkelt ändra sig. Han var tyrann. Om han har satt upp med lag och gillar inte lagen själv så kunde han ändra sig. Men enligt den här lagen, förstår vi, enligt den här mediernas lag, så hade kungen sagt det så kunde han inte hitta något sätt att ändra på det. Han försöker ju. Det fanns inget sätt han kunde undslippa detta därför han gillade Daniel. men han hade skrivit under lagen och då gällde lagen. De gillar inte Daniel helt enkelt. Han har fått för hos kungen. De vill inte ha en judisk 80-plussare som sitter, borde sitta på ett boende egentligen. Skulle bestämma över dem. Alltså nej. De vill se honom död. Och då kan man fundera, vad är det som driver dem? Den första, uppviglarna, lärdom är avundsjuka. Det ser vi ju. Avundsjuka är den vanligaste sjukdomen som ingen människa har. Så är det ju. Nej, jag, nej, det är ingen kamp för mig. Jag har inga problem med avundsjuka eller svartsjuka. Den är den vanligaste sjukdomen bland människor. Och ingen vill erkänna att man har den. Och uppviglande har den. Och avundsjuka driver människor till vansinniga saker. Det skulle faktiskt kunna visa på massa exempel. De var avundsjuka för de blev förbesedda. Han var bättre än dem. De var avundsjuka på att kungen valde Daniel. De var avundsjuka på hans position. De gillade inte hans visdom. Han hade löst massa problem genom att lösa, se syner, eller förstå drömmar och syner. De var avundsjuka och någonting tänds inom dem när de hör av att kungen ska sätta Daniel över dem. Jag ska säga de är ett gäng osäkra medarbetare som är beredda att hugga Daniel i ryggen när de får chansen. Sådana är de. Det är jobbigt. Hoppas du vi inte är såna och, hoppas, och det är jobbigt att ha såna på arbetet. Avundsjuka är att vilja ha någonting som någon annan har. Och det är synd enligt Bibeln. Det är att avsky det någon annan har. De förtjänar inte detta. När avundsjuka får grepp om ditt hjärta så mår man inte bra. Det gjorde inte heller de som planerade döda Daniel. Jag skulle säga Alunda. Jag ska inte gå in för mycket på det här. Men jag har mött under den här våren när jag samtalade med människor över det som har hänt. Ja, de gillar inte det jag uttalade och det jag predikade. Men jag har i samma andetag hört avundsjuka från Alundabor. Bor- det är det som vi faktiskt gör och åstadkommit genom Lasses ledning och i den här församlingen så har du faktiskt, ni har gjort så mycket gott och det har faktiskt vara avundsjuka. Och det kan jag höra när jag samtalar med Alunda abor. Det är inte bara varför sa du så där, det är massa andra saker de tar upp. Och så gjorde ni så där, och så gör ni så där, och så tror ni att ni ska ha hela Alunda och så skapas det avundsjuka. Jag bara säger det. Avundsjuka kan göra att man inte tänker riktigt klart. Det finns människor i fängelse idag på grund av avundsjuka. Det finns äktenskap som är förstörda på grund av avundsjuka. Det finns familjer som är splittrade i olika twister som uppstår på grund av avundsjuka. Folk dödas på grund av avundsjuka. Så destruktiv är denna sjukdom som ingen vill erkänna att man har. Denna känsla. Och Bibeln varnar oss för avundsjukan. Gång på gång på gång, låt den inte äta upp dig. Romabrevet 13 och 13, låt oss leva värdigt. Det hör dagen till, inte i utsvävningar, inte i fylleri, inte i otukt, inte i lösaktighet, inte i strid och avund. Det ska inte finnas bland Guds folk. Det var ju massa andra saker som, som man kommer att tänka på idag. Men i den här helgen tar vi inte upp det. Men det är massa saker vi inte ska leva i som Guds folk. Därför att vi har iklätt oss Kristus. Vi lever våra liv i anden i Kristus. Vi kan inte leva avundsjuka på vad andra har. Vi faktiskt. Om du lever i Kristus så ska du glädja dig med andras framgång. Andras favör. Andras liksom, öppningar som Gud ger dem. Kan du glädja dig med andra. I din familj som vi faktiskt var. En familj är vi ju. Var inte avundsjuk. Det är synd enligt Bibeln. Det var den första lärdomen jag ser i det här kapitlet. Det andra, då går över på Daniel. Och Då har jag Daniels integritet. Och så tog jag det med min fru. Och hon sa: Det där ordet kan missförstås: integritet. Jag talar inte om Daniels personliga integritet. Inte det, utan integritet är en egenskap. Personlig integritet är att du har, liksom har någon form av svär runt omkring dig. där Du har rätt att ingen inkräktar på dig, på ditt liv. Men Daniels integritet, det handlar om en egenskap där hela hans liv hänger ihop, fritt från motsägelser. Han är ensamma i alla sammanhang och även när ingen ser honom. Det är integritet. En lärjunge har integritet. En personlig egenskap där ditt liv hänger ihop. Du är samma, var du än rör dig tillsammans med Jesus och när du sitter hemma ensam på ditt rum. Så är Daniel. Jag tänker det är någonting eftersträvansvärt. Daniel står orubbligt fast i tron på Gud. När han får reda på lagen går han in på sitt rum vänder sig till Jerusalem och ber som han tidigare brukar göra eller som han alltid gör. Står det nog i några översättningar. Som han alltid har gjort. År efter år efter år så lever han i bön. Daniel han lever med heliga vanor helt enkelt. På ett läger kommer man in i heliga vanor. Hoppas du kan fortsätta fullfölja dem. Ungdomarna gav jag andagsböcker. En del tyckte nog kanske de var halvsega. Och en del tyckte det var jättebra. Att varje morgon sitta ner i ensamhet. Läsa ett bibelstycke. Reflektera och be böner. Komma in i heliga vanor. Det finns många andra. Fasta är en helig vana. Ta tid i stillhet och tystnad kan vara en helig vana. Givandet. Det finns så många heliga vanor. Men någonting hade Daniel lärt sig. I sin barndom, för han levde i detta även när han var 15 år. I sin barndom så lärde han sig detta. Han hade karaktär. Han hade karaktär att göra det som är rätt. Han var oberoende, orubbad. Inte på ett hårt sätt, utan på ett mjukt sätt. Han ville behaga Gud mer än människor. Vers 4 beskriver Daniel som en man som inte kunde anklagas för något. Det fanns inget brottsligt hos honom och han var trogen. Och det fanns inget orätt. Han var en man med integritet. Han tog inte den lätta vägen, ska jag säga. Och vi kanske har tagit den lätta vägen. Vad är den lätta vägen i det här läget? Vad ska ni ha gjort? Vi börjar vi samtalsgrupperna igen. Vad ni tagit för lättare väg? Ni riskerar livet. Jag hade tänkt så här, när jag satt och reflekterade. Den lättaste vägen. Då kunde man faktiskt böja sina knän. Be till Jesus. Så kan man säga så här. Jag har dig hela mitt liv Jesus, varje dag, hela mitt liv. Nu är det under 30 dagar så att jag kan inte göra det. Är det okej okay om jag låter bli? Det är väl Varför inte? Jag har bett hela sitt liv. Kan jag låta bli mina heliga vanor bara under 30 dagar Gud så slipper jag bli uppkäkad av lejon. Det är ju den lätta vägen, det är inte heller konstig väg men en del av oss kanske gör så. Och sen om 30 dagar, då lovar jag att jag kommer tillbaka och ber igen så slipper kungen äta upp mig. Så slipper jag bli en del av livets cirkel. Och ni vet det här. Can you feel the love tonight? Gud. Ja, det är en annan film. I varje fall. Han kunde jag bett så. Men han ber inte för att han är en man av integritet. Han bad som han alltid hade gjort. Trots konsekvenserna. Han skulle göra det rätta. Det är integritet. Vi vill behaga Gud mer än människor. Lärdomen från Daniel. Hur kan man bli lite mer som honom? Vi, höjde, det nästan, vi måste sitta vid samtalsgrupper där ute sen eftersom jag har gjort det på läger hur kan vi bli mer som honom Gör det som är rätt i alla lägen hur kan vårt liv liksom hänga ihop överallt där vi är även om ingen ser oss så gör vi det rätta för Gud ser alltid tredje Dariaves lojalitet skulle jag vilja säga några saker om Dariaves är en kung han verkar av någon anledning, eller det förstår vi, han verkar vara en fantastisk person. Han, han uppskattar Daniel, han är lojal mot Daniel. Där jag visste förstod han blev lurad, han blev arg, men han kan inget göra för att lösa liksom det här. Det därför att han har skrivit under lagen. Han var arg på sig själv, han är säkert bedrövad, han har gjort allt för att komma på sätt för att rädda Daniel. Vi vet inte hur han har tänkt, men det gick inte. Det fanns inga kryphål i lagen för att rädda honom. Han lät hämta Daniel, eh, och så visar han honom lojalitet. Han är lojal både mot sitt ord, hur jobbigt det än är. Så är han är lojal mot det han har sagt. Han har skrivit underlagen. Han är lojal mot Daniel och han önskar att han kunde rädda honom. Och så kastar han Daniel där i lejongropen. Jag skulle säga, vi kristna, om jag får lära mig någonting. Jag kanske drar det för långt ur texten, men ändå att vara lojala mot våra ord, det vi har talat. Han har liksom signat lagen och då gäller det Bibeln säger på flera ställen låt ditt ja vara ja, ditt nej vara nej och lite påvackla med dina ord hit och dit, ändra dig om du står fast Salm 15 står så här vem får vistas i ditt tält Gud vem får bo på ditt heliga bädd den som inte bryter sin ed även om det blir till egen skada den som står fast vid ditt ord får leva nära dig Gud Dariavis verkar vara en sån de ord han har sagt, de ord han har uttalat, de gällde. Fast han inte mådde så bra. Det Smärta honom, han gillar Daniel, han lyckas inte rädda honom. Och så säger han i vers 16, din Gud som oavbryt, du oavbrutet dyrkar, han må rädda dig. Han är lojal mot Daniel också, han försöker uppmuntra honom. Jag ska kasta dig i levgropen, du kommer kanske dö. Och Så försöker han ändå uppmuntra honom, men din Gud kan rädda, din Gud kan rädda. Han kan inte sova under hela natten. Han liksom sörjer. Han bryr sig om sin vän, känner jag. I vers 18 står det där. Sen gick kungen hem till sitt palats. Han fastade hela natten. Lät inga kvinnor komma in till sig. Han kunde inte sova. Det är för att han känner med Daniel. Någonstans så finns det någonting i den här kungen. En lojalitet mot sitt ord, sin lag och mot sin vän Daniel. Det fjärde och sista, Och nu tar vi Gud själv och då skriver Gud är suverän. Och då menar jag inte att Gud är bra, liksom. Gud är suverän på det sättet, det är ett sånt ord. Gud är suverän, det betyder inte bara det, han är självständig, han är oberoende, han verkar i enlighet med sin egen vilja och i enlighet med sitt ord hela tiden. Han är suverän, han är Gud även i den här situationen. Där Darjaves straffar uppviglarna, kastar dem och deras familjer till lejonen. Innan de fallit till marken har lejonen överfallit dem och krossat deras ben. Det är, det är grymt liksom. Och sen skriver kungen till alla folk och stammar från vers 26. Kanske kommer upp här, vi kan läsa det. Så här liksom slutar allting och det handlar om Gud. Den Gud som han möter i Daniels Gud. I vers 26. Härmed befaller jag, kungen alltså, att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. Till han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike kan inte förgöras, hans välde har inget slut. Han befriar och räddar, han gör tecken och under i himlen och på jorden. Han som har befriat Daniel ur lejonets våld. Och är Daniels steg är om makt under Darjaves regering. Det vill säga under Persenkåres regering. Gud är suverän. Hans alltså, rike kommer inte rubbas, han är den samma. Han är självständig och han beslutar. Där jag vill erkänna Daniels Gud som en suverän Gud som griper in och hela nationen ska få höra om Bibelns Gud. Vi vet inte hur Gud kommer gripa in i våra liv. Det går inte att styra Gud, han är Gud, ska jag säga. Han är suverän. Vi kan alltid lita på att han styr i enlighet med sin vilja och sin plan. Jag skulle säga att det är Guds plan att Daniel hamnar där han hamnar. Det är Guds plan att han deporteras som krigsbyte och fånge det är Guds plan allt det som sker och så får han vara med och leda flera kungar under 65 år någonstans så vet Gud vad han gör jag tänker, ibland är det kämpigt för oss också ser inte Guds väg? ser inte Guds planer varför blir det så mycket kamp, så mycket lidande så mycket svårigheter men kanske är det för en tid för ett syfte som det är i detta just nu och Daniel är med dig i det han är suverän och jag menar Gud är med dig i det han är suverän att leda dig han är trofast trofast Gud fyra lärdomar från lejongropen var inte av en sjuk. jobba med din avensjuka. be Gud om hjälp det är synd var en man eller kvinna med integritet lev ett liv ett stycke så att det håller ihop var lojal mot Guds ord, mot ditt ord som du har talat ut, och mot dina vänner och din församling. Gud är suverän i allt. Han verkar i enlighet med sin vilja och sitt ord. Nu ber vi en bön. Tackar Jesus. Tack, herre. Tackar Herre. för Daniel Herre. Tackar för att han får stå som exempel för oss Herre. Ett lärjunga liv herre. En Man med integritet, en man med karaktär, en man som stod fast, en man som stod upp Herre. Det är det vi vill vara i den här tiden, Jesus. Inte på något hotfullt sätt eller på något aktivistiskt sätt. Men bara helt enkelt vill vi vill stå för dig i den här tiden. De här dagarna, Herre. Vi vill att ditt ord ska höras över vårt land. Vi vill att kristna ska våga resa sig upp och lita på ditt ord. Och stå fast vid ditt ord i den här tiden. Vi vill att kristna ska vara lojala mot ditt ord och mot din församling, Jesus. Tack, Herre. Tack, Jesus. Jag ber för vår församling här. Vi ser den som kämpar med avensjuka och mycket mörker i hjärtat. Tack att du för oss Gud herre. Tack att du kan hjälpa oss och glädja oss med andra. Andras framgång, andras möjligheter. Tack att du är en sån Gud herre. Tack Jesus. Tack att vi får lita på att du är suverän i allt herre. Att vi inte ser vägen just nu så har du en plan herre. Dina vägar är högre än våra vägar. Dina tankar är så mycket högre än våra tankar. och Dina planer är större här. Hjälp oss gå med dig, i takt med dig. I takt och harmoni med dig, Jesus. Trots att det är kämpigt och prövningar ibland här. Tack, Jesus. Tack, Fader. I Jesu namn. Amen.